0: Conceito. <risos> oi, oi, oi! E bem-vindos ao 89 nono episódio do of Conceito, 89, para facilitar nossa vida, né? E, primeiro de tudo, vamos aqui nos apresentar, se você não nos conhece, porque eu sou o Armin. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E nós somos as gays poderosas.
1: Você viu que é de Cipriano? Sim! <risos> Ali, nossa. Friend of the podcast e, e musa inspiradora, criadora do, das artes visuais, ela percebeu que nós somos as meninas poderosas. É somos, somos
0: um trio, dela, verdade. Carregamos o conceito, o conceito da farofa que está, somos nós. Nossa, tá tudo pronto, tá tudo entregue os fãs Mas antes a gente começar de fato o episódio, aqueles recadinhos paroquiais de sempre Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, porque é muito legal, a gente posta várias coisas Tem conteúdos exclusivos lá, tem interações porque somos uma marca acessível, uma empresa acessível Que é nas nas redes sociais de arroba, E também podcast farofconceito onde você busca, que no caso é o Facebook também acessem e favoritem o nosso blog, que é farofconceito.com.blog. Lá a gente posta os textos do quadro Quem é Essa POC e também os episódios, caso vocês queiram saber das pautas e das informações que a gente está aqui passando. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque o nosso quadro Quem é essa POC também está firme e forte lá, com indicações que a gente traz aqui no podcast, também no formato audiovisual para você consumir e saber ainda mais detalhes, porque o Gê faz umas pesquisas que eu fico chocado tanto de coisa que ele descobre. E também escutem, favoritem, avaliem e assinem o nosso podcast Filho, porque a galinha do Fora do Conceito ali, cacarejou, botou o vinho e nasceu assim o dossiê Fora do Conceito, que você acha nas plataformas, todas elas, assim se você está escutando aqui no Apple Podcast, procura no Apple Podcast, se é Spotify, procura no Spotify, tanto faz, estamos em todas, que é o dossiê Fora do Conceito você pode achar como dossiê FC e já nasceu um sucesso, já nasceu um hit. E aí o Fábio normalmente traz sempre a trajetória musical de um artista e de vez em quando ele traz uns bônus, tipo, hum, você quer saber sobre o gênero desse artista? Eu também vou aqui dar conteúdo, vou dar conceito e aclamação para vocês. Deixa eu
1: falar uma coisa Eu tenho claro. recebido DMs de pessoas falando Nossa, o doce fora do conceito é muito bom E eu falo sim, é muito bom Sério? <risos> Meu Deus E eu não chocava tá,
2: Choca você? Porque a mim não me choca em nada nossa gente, mas eu tô muito chocada, real Que legal, que bom que as pessoas gostam Dessa semana Sim. saiu o sol da Lorde Porque era feriado, né A gente também sol. merece descansar
1: Nossa, mas, é uma, é, artista mas... que, uma artista que concorreu Duas vezes álbum do ano não é suficiente pra você <risos> A gente serve
2: ali Maravilhoso, ah. quase que eu gravei o da Pink Com a Armin, mas eu falei não, 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 não. ela tem uma discografia muito grande <risos> Muito grande Deixa eu fazer dois
1: episódios Até
2: é, então, dá mesmo. Aí eu lanço Pink Party 1, Pink parte 2 e um bônus sobre, sei lá, algum outro sei lá, pop rock.
0: <risos> <risos> Sou roqueira, gente, desculpa. E por último aqui dos nossos recadinhos, não se esqueçam de adicionar e escutar as playlists aqui do For Conceito, porque a gente faz uma curadoria, a gente faz um editorial. Toda sexta-feira ou no sábado, depende aí de como a gente se organiza, a gente atualiza a New Music Friday, que tem todos os lançamentos musicais que a gente vai comentar no episódio da semana seguinte. E também a gente tem as nossas playlists individuais. Preciosidades do Arme, Robin 100 do Fábio e a playlist Infinita do Jean. Isso! Deu um, deu um branco rápido. Ah, tá.
1: Eu <risos> tipo, pensando, aconteceu alguma coisa. Aqui,
0: mas todas as quatro playlists vocês podem encontrar tanto no Apple Music, no Spotify e também na Deezer, beleza? Yes. Recadinhos, recadinhos, mandem seus recadinhos agora que é o momento de vocês abrirem o coração e contar tudo para a mamãe Arme.
1: Ai, Arme, eu te falei nos bastidores, assisti dois filmes já que eu indico para você ver. <risos> pra caso você goste, você falar no Play da Poc
0: Já tá na aí lista, tá, amiga
1: Eu não vou falar aqui quais são Porque senão vou dar spoiler
0: Ou vai que eu assisto e não gosto e depois não faço, né? Então É, melhor. e
1: aí fica aquele climão, tipo
0: <risos> Mas mandem indicações do Play da Poc, gente Por favor, é sempre bom receber infos e dicas Porque tem muita coisa pra assistir É verdade,
2: eu vou fazer também uns no Play da Poc Nas próximas semanas, se eu tiver vontade
1: Tá <risos> louca É, se eu quiser fazer e... Então fica aqui o um recado para vocês irem Nas menções lá é. do Fábio Do Twitter e ficarem marcando Fábio, cadê? Você prometeu Talvez venha aí,
2: exato Vamos ver se vem aí Mas se eu for falar, eu já falei pra Armin do que eu vou falar Será que você quer saber também, Gê? Eu quero Eu vou falar de... Blackpink. <risos> eu preciso Bom muito demais ver. Sim, amiga, mas eu vou... Nossa, vai ser super intenso e perfeito quando eu fizer. Eu vou estar pelada, quer dizer. Eu tava ouvindo o Revival hoje... Ah, é
1: perfeito. O álbum da carreira. Então, ele é o álbum da carreira. Mas uhum. eu acho... Ao mesmo tempo, eu fiquei comparando, assim... O Rare, eu, eu acho melhor.
2: O Rare é melhor. O Rare mas é melhor o, que o Revival.
1: Mas o Revival, ele, ele, ele tem uma aura. O Sim. Rare também tem uma aura. Mas o Revival, ele foi um momento...
2: Revival, ele foi a Selena Gomes vindo como Selena Gomes de fato Sem ser mais a Selena Gomes da Hollywood Records Tipo, ela botando a personalidade dela ali Então eu acho que isso é muito importante Isso que pesa muito no, no Revival No Rare, eu acho que ele foi um primeiro passo muito importante para um outro lado Só que tipo, a gente já conhecia a Selena Gomes, sabe? Tipo, uhum, ele não foi sim. essa... ele não descoberta Peso até, acho que, de... É, como Selena Gomez artista. O Rare, ele tem um Selena Gomez vida pessoal, Rapture, tem esse outro lado.
1: É verdade. Então,
2: eu vejo meio que dessa forma. Pra mim, o álbum da carreira é o Revival, porque tudo bem que ela pode lançar vários outros, né? É. Mas até agora é a Revival. So e o Rare far. é o primeiro passo pra... É tipo uma libertação, é uma emancipação, eu acho, o Rare. Que é diferente uhum. do Revival. É bem do isso. Revival.
0: E, tipo, eu acho que o um momento... De vida pessoal da Slana também traz essa carga, né? Então, pra quem é. é fã, ele é muito, muito forte. Mas eu acho que pensando como step, como passo de carreira, o revival é muito grandioso.
1: Ele, uhum. ele é muito grandioso, ele é um marco na cultura pop.
0: Aquela capa, meu Deus,
2: até Manu Gavassi copiou.
0: <risos> Exato. Sério. Vamos então para o nosso primeiro quadro. Vamos. Vamos, que é o. Você não
2: pode dormir sem saber. Esse é o nosso Moments do Twitter, com notícias fúteis, porém muito importantes sobre o entretenimento mundial e nacional. E eu vou começar falando sobre a Rádio Paz da Camila Cabeio, que teve um dos debutes mais fracos da carreira dela no Hot 100 dos Estados Unidos. Wonder, que foi o primeiro single do cantor depois de Senhorita, pra quem não sabe, eu tô falando do Shawn Mendes, tá bom? Fica a dica. <risos> e, inclusive, é, então, inclusive Senhorita atingiu o topo da, da Hot 100 americana e já tem mais de um milhão de streams no Spotify. Wonder, no caso, só ficou na posição 18 na primeira semana, depois de um grande investimento inicial que a música teve, a gente bem sabe.
1: Vai subir, como outras coisas. Vai subir.
2: Pois é, tá estranho né?
1: Vai subir Quem o queijo, sabe, né? ele não... que, O
2: que você tá falando? Não. É Seu vai palma? subir. Seu ah! pau
1: Não sei, Armin. Vai subir a esperança, a paz, o amor, a fé na vida. Muitas coisas vão vai, subir. Vai
2: tudo subir. Vai tudo vale. subir. O Wonder já não sei, mas tomara.
1: Eu vou dar uma notícia, não sei se eu falei ela semana passada, mas a Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você. Abre aspas, voltamos e voltamos bem. Isso a... não
2: deu, acho, na semana. A gente deu a notícia de que ele ia voltar, ele ia parar de ser um, uma sketch do
0: encontro. Exato. <risos> um programa de humor do encontro. <risos> Parabéns,
1: Ana Maria <risos> e Louro José.
0: Mas é foi muito Maria. bom, né? Porque foi, tipo, só rezar o rumor que talvez ela fosse para outro canal porque ela não queria só ser uma sketch. E daí falar não, não, não. Fica aqui, linda. A gente tem lugar para você, sim. E, gente, eles voltaram com
2: super estilo. Eles estavam fantasiados.
0: Foi perfeito. mulher
1: da Maria
2: Braga, cara. Ela leva aquele programa para um outro patamar. Outro gente, você
1: um programa dela no Roda Viva? Não. não. Vejam uns trechos. Tipo, é muito bom assim. quando perguntam pra ela por que, que ela saiu da, da antiga emissora. A ela, ah, é porque eu e o Bispo tivemos uma briga por causa de um pagamento. E aí ele falou, você não precisa mais voltar na segunda-feira. E eu falei, tudo bem. <risos>
0: é, né? Gente, independente, rainha, suprema. Ai, eu amo, Ana Maria. Vamos lá. Elton John dá detalhes sobre romance com John Lennon abre aspas, a gente fazia várias safadezas. Ai, você não sei se você acredita. Uma notícia para gays cacuras, né? Mas enfim. É, vamos
2: tudo lá. bem. <risos> X. É isso. O momento é de vocês. Gente, e o Silva, que divulgou no perfil do Twitter dele um link para um OnlyFans. Será que agora que ele vai provar que a cor é rosa mesmo? Vamos ficar aí de olho, né? Vocês assinariam? <risos>
1: Ai, Fábio. Gente. <risos> Ai, saudade. Um beijo, Silva, aquele <risos> saudade. Beijo,
2: Silva, <risos> não disse aonde. Mas ele, ninguém confirmou se é real ou não ainda o, o link, porque pode muito bem ser um fake, né? Mas sei lá. Ele, ou pode um novo álbum, ele vai lançar o um novo álbum pelo OnlyFans, vai chamar Explicit. Do... A cor é rosa. <risos> é, vai chamar Rosa. <risos> Coisas que são rosa.
1: Ai, essa, essa menção aqui, menção aqui não, essa notícia aqui é muito Guilherme Bitar. Porque, de surpresa, a Kelly Rowland apareceu grávida na capa da Woman's Health Magazine. Então, parabéns, Kelly. Ela já não tinha filho? Já, mas vai ter outro.
2: Ah, que eles, né? tipo, foda-se a segunda
0: gravidez, não a primeira. Gente, mas é bom de duas gravidinhas. A Megan Trainer também é não sei o que tá grávida. Ah! E, sim. Teve mais alguém que anunciou que tá grávido. Realmente, assim. E teve alguém que teve filho e nem falou que tava grávida. Então, é assim, realmente, o quarentena deu. Tá dando. Tá dando. Ai, minha
1: tá minha. dando, tão
0: dando. Eu não. <risos> nem, nem vocês, mas tá
1: andando, assim. <risos> Muito preciso esse seu comentário, Fábio Deu Rio.
2: Obrigada. Gente. <risos> Com um apelo pra nostalgia do Dia das Crianças, o nosso cantor de Baby, Justin Bieber, e futuro pastor evangélico, anunciou o lançamento de Lonely, que é o novo single dele, que vai ser lançado. E é uma parceria com o... Eu não sei porque que ele... eu falei que ele vai ser lançado, você já tinha dito que ele anunciou o lançamento, mas enfim. É uma parceria com o produtor Benny Blanco. É... O single vai sair na sexta-feira, então amanhã, que vai ser um dia antes da apresentação do Bieber, no Saturday Night Live. E aí ele disse que. Não disse nada, na verdade, né? Mas vamos ver se o próximo single do Cartolouco canadense vai ser Gospel de Novo, se vai ser outra pegada, vamos ver. Eu vi uns mas boatos, que... eu não
1: sei se isso é real, mas que ele vai usar, tipo. Lembra de Mark My Words do do Purple? Uhum. É. Então, parece que ele vai usar um sample dessa música. Pelo que eu. É, são boatos de fãs, eu não sei se é verdade. É, eu não sei se vai ser gospel de novo, viu?
0: Nossa, mas fazer, usar um sample da própria música, tipo, no, dois projetos depois, um não sei, enfim. Ah,
1: sabe quem fez isso? Ah, A Charlie XX. Assim. <risos> <risos> ah, mas é, aí. mesmo.
0: <risos> enfim. Ai, ai. Será que vem aí? Bacural pode ser indicado ao Oscar de 2021.
2: sério? Então. É sério?
0: Sim, porque Eu o filme não foi lançado isso. nos Estados Unidos ano passado. Ele vai ser lançado agora. Então, a, a sim, distribuidora sim. dele lá parece estar tá investindo
2: aí. Eu tô 100% bacurinha. 100%
1: Eu Acho que tem que ir, velho. Tem que aproveitar a chance. Vai se fuder, sabe? Tem, tem que ir.
2: Eu tava com muito medo ano passado. Esse ano, inclusive, né? Tipo, quando ele foi... É, a gente tava ali pensando, Ai, ah, quem vai ser indicado, quem vai ser indicado não, né, mas quem vai ser service, eu esqueci a palavra disso em português, como é?
1: é Enviado?
2: Sub submetido. 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 É, submetido. Quem vai ser submetido é para representar o Brasil? Eu tava com muito medo de, tipo, bacural ser escolhido, porque eu sabia que bacural não ia ganhar, porque ele era muito político. para ele, enfim, ser até indicado. Só que dessa vez... Depois de Parasita? Tô, tipo, é, só que assim, não é nem depois de Parasita, mas eu acho que Dessa vez, por, por tudo Que tá acontecendo no mundo, sabe Ele é um filme que é muito necessário, sabe que tipo Eu é acho muito. que as, as chances aumentam muito Porque ele não fica uma coisa pesada Ele fica uma coisa que é real e atual uhum. E aí, até pros Estados Unidos mesmo Pra quem vota lá na academia de Enfim, do mundo, de fora e o cacete Porque tá todo mundo vendo o que tá rolando Então, então eu, eu acho que ele tem prêmios. muito mais chances
1: Eu acho vários também Vários prêmios ganhou vários prêmios, né? Tipo pequeno, não pequenos, mas que são importantes para a escalada de um Sim. filme profissional
0: Ele teve o são... um grande Indy prêmio Indy, do Alec. cinema brasileiro recentemente. Ele ganhou várias coisas. Ele e a turma da Mônica
2: Jovem também. Laços. Turma da
0: Mônica Jovem. La
2: Laços. <risos> não, Laços. gente. Turma da Mônica Jovem ganhou melhor série de TV, TV paga. Ah, tá Nossa, bitch, mas Não sabia. melhor a a animação de TV, paga. TV? É, ah. animação ou TV, não sei o que Ou é um filme da Mônica Jovem, mas o Cartoon Network Comemorou a vitória no Twitter ah, Fica aí ah, a nova notícia então deve ser desenho, <risos>
0: mas, okay. É desenho, é desenho Sei lá, Bacural, vamos lá eu, eu quero, eu topo Vamos, gente, vai ser tudo Falando
1: em, em a, a Coisas brasileiras que são é, Aclamadas internacionalmente Vem aqui O M vem Marjorie Chiano emociona com a atuação em sob pressão. Eu não vi essa série, porque não tenho o Globoplay, mas eu vi no Twitter a cena. Vocês viram a cena? Gente, eu
0: vi, eu fiquei caralho. Eu não vi. É tipo, 20 minutos... Tá bem, é
1: emocionante.
0: É, é 20 minutos dela calada, que emociona mais que muitos filmes inteiros por aí.
1: Ela... Ai... É assim. Não,
0: tomara que venha, gente Eu sou tão cadela
2: dessa mulher Eu Porque também. ela canta bem, ela atua bem Ela não é uma pessoa cuzona Tipo assim, pra mim ela é uma triple thread assim. Se a gente tivesse essa Essa expressão em português e, e a gente tivesse uma billboard aqui Ela seria a capa da billboard escrito Triple thread Porque ela é muito foda, muito foda Essa mulher é tudo, ela atua muito bem Ela canta maravilhosamente Eu acho que, mano, assim é que, pra mim, assim, Larissa Manoela sempre será. Mas falando sério, eu acho que ela tem eu muito posso, potencial pra ser uma atriz muito fodida. Ela já é, né? Ser sempre, sempre será a Não, sério. onda que me dá um caldo Veja. na praia e eu rasso a minha cabeça na areia. <risos>
1: Sou ah, eu. eu já falei minha de Agora fala. Eu perdi toda a ordem. A gente se bateu no solto.
0: A gente se comeu. <risos> Não, não, a gente comeu a vezes dos outros é
1: Essa conversa será é depois, não era pra falar <risos>
0: Nós comemos às vezes dos outros Mas enfim Glovinhas <risos> Para as ricas colecionadoras e poderosas de plantão Hairstyle anunciou o lançamento de uma edição em especial em vinil do Fine Line Que custará 100 dólares
1: Tan, tan, tan nossa, amiga. Vem com Expense. foto do Paulzão. então?
0: Viniu duplo, 10 cara fotos exclusivas que vai saber do que são essas fotos. Uma fancy... Only fan. E um par de luvas brancas para que Ai, os fãs manuseiem com style, cuidado.
1: Né? Ai. Será que a gente está querendo um monstro?
2: I hope Ai, eu acho que a gente não. Mas Tudo gente? bem, alguém tem mais alguma notícia? Eu não tenho. Eu tenho duas.
1: Uma hum. boa e uma muito triste. A boa é que a Cardi B ganhou um presente de quase 5 milhões de dólares. Não, 5 milhões de reais do ex-marido dela <risos> no aniversário. Do Isso ex? O ex é, o Offset. Eles separaram. Nossa, eu sabia. Eles... Separaram, separaram. E outra notícia bem triste é que o Tom Parker, que é o ex-integrante do The Wanted, anunciou essa semana que ele tá com um câncer terminal no cérebro. Então essa notícia é bem triste... Ele já tem um filho e tá esperando o segundo filho com a esposa dele. Então, muito, muito triste. Vamos esperar mais, mais notícias Eu dele. li. É.
2: Eu não li que ele era terminal. Eu li que ele era inoperável, mas que ele ia tratar com quimioterapia e radioterapia. Mesmo assim.
1: Ah, eu vi aqui num, um pessoal da Billboard falando que era terminal. Mas... É porque, tipo, dizem
2: que a, como não dá pra operar, né? Ele só tem essa opção. Tipo, não tem como retirar e só que assim a expectativa de vida geralmente costuma ser bem curta para quem ele pode viver sei lá só mais um ano de três a mas não meses. tinha nada falando que não era incurável é só que, tipo ele vai ter que buscar formas alternativas de tratamento e ele falou que ele vai tanto quimioterapia quanto radioterapia mas meio ah. muito, meio não né muito foda muito foda aparentemente os ex bandmates dele estão tipo indo visitar estão uhum. tentando dar apoio mas é, nossa, arrasador isso. Fiquei muito
0: abalado. Triste. Estamos enviando as melhores energias para a recuperação dele.
1: Sim, sim, sim.
2: Queria dar uma notícia. Calma, posso dar uma notícia? Pode. para minha mãe. Comprei o Era Nintendo assim? Switch. Comprou? Comprei. Mãe, foi com o meu dinheiro. Te amo. Por <risos> não Você recebeu algum e-mail. É disse pra minha mãe. Ai, ai, tudo bem. Gente, eu, tô com tanto, eu não tô com dívidas, mas assim, eu tenho tanta coisa pra pagar
1: Muitos passivos é,
2: é, muitos passivos muito <risos> aqui. Porque eu tenho o Switch agora, mas esse eu vou pagar rapidinho Só que eu tenho uma viagem pra, pra fora do Brasil, que eu vou fazer ano que vem Que eu também tô terminando de pagar
1: ah, E eu tenho o vem. meu Kindle,
2: que eu ainda tô pagando Então assim, eu preciso dessa vacina, parça Senão <risos> a vacina tem que vir entre outras coisas que eu não vou contar. Tá louca! Aqueles que compram vibrador e parcela em 12 meses. É mentira, <risos> eu não comprei nada disso, gente. É mentira. Um vibrador de ouro, né? Credo! É do, é do, é do Hairstyles, Styles. É que vem junto com o vinil. E vem a, com a luva. luva é, pra, é pra manusear ele. A luva vibra também.
1: <risos> <risos> Tô brincando. Que horror. O Mari Brice vai ficar puta nesse quadro. <risos> Ai, Mari Brice, eu te amo. Vamos logo pro próximo quadro. Giro da semana. E agora a gente entra no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente fala sobre todos os lançamentos que aconteceram no mundo pop, isso mesmo, as coisas mais legais e relevantes. E antes que a gente comece a conversar sobre as músicas que foram lançadas, a gente vai mencionar algumas canções belíssimas que foram lançadas. E agora eu passo para o Fábio Del Rio dar as honras.
2: Vou dar as honras, mas eu quero primeiramente ler da forma que está escrita essa, ah, essa não, notícia não, que eu vou não, dar. Não, não. Porque eu amei a cacofonia, a cacofonia. <risos> cantora é tipo na língua do C. Cláudia Clau acaba de cantar. Ah, isso canteira.
1: não é justo. Eu, eu escrevo essa pauta nos meus momentos de pausa do trabalho, entendeu? Acontece um <risos> o meu Não, Mas agora, ah, então,
0: eu te desafio a cantar, a cantar não, a ler essa... Esse item da pauta em, na língua do C, por favor. Na língua do C? Eu não vou conseguir, gente. Eu vou ter que miar
2: desse desafio, porque eu realmente não sei falar a língua do C. Eu não sei... Por exemplo, Tudo Que Eu Posso Ser. como eu, Ser tudo, ser que, ser posso, ser posso, ser ser? Sim, sim. Não sei dizer. Muito difícil. A língua do P eu não sou... Eu falo várias línguas, mas essa não é uma delas. Mas então eu vou contar pra vocês que a cantora Cláudia acabou de lançar um novo single que se chama Tudo Que Eu Posso Ser que mistura pop, MPB, R&B e soul, assim como o álbum do Blackpink. A música já veio com videoclipe, dirigido pela própria Clau, e que contém imagens da cantora desde a sua infância. Que legal, né? Hoje que a gente tá gravando, né? neste momento da gravação, é dia das crianças, e por isso é feriado nacional. Porque isso é um estado laico, a gente não deveria ter feriado de Santos. Mas tudo bem. Clau disse que o objetivo da música é transmitir empoderamento. O último single lançado por ela foi a música Primeira Vez, que foi sucesso em alguns Spotify's por aí No meu, não
0: E aí, mais uma cantora brasileira ali Entregando muito conteúdo Que é a Vanessa Camargo Ex-Vanessa, ex-Vanessa Camargo Ex-Vanessa, ex-Vanessa Camargo Que entregou o álbum Universo Invertido Que é uma celebração aí dos 20 anos da sua carreira E finalmente resultou em esse álbum de inéditas Que é o primeiro dela em dois anos o álbum já veio acompanhado do lançamento do clipe da Faixa Sozinha.
2: <risos> e é a celebração dos 20 anos da carreira da ex-sertaneja, ex-pop, ex-sertaneja, ex-eletropop, ex-sertaneja <risos> Vanessa Camargo.
1: Ai, eu... eu
2: amo. Ela, ela adora ser um ex, né? Isso daí. Gosta Ai. de um ex. Elibriana, né? Indecida, geminiana, sei lá qual é o dela.
1: <risos> gente, o namorado da Elisa que é o nosso quem é maravilhoso role model, acabou de lançar mais um single, dessa vez a música Going Out, a música sucede o single Blind que deve fazer parte de um possível primeiro álbum do cantor a gente fica na guarda, então role model manda aqui uma DM pra gente e também pra Elisa porque ela é sua namorada, pra avisar pra gente quando vai sair esse álbum a música fala sobre ir pra balada esperando o cupido agir mas aí, preferir ficar em casa. Quem nunca, né, galera? Quem nunca?
0: O era Larson. Eu sempre. <risos> Perfeição.
2: Gente, a nossa próxima menção honrosa é da Bia Miller, que lançou um novo single chamado Wisdom Teeth. Depois de voltar para a gravadora original dela, que é a Hollywood Records. O single veio depois da Bia Anunciar a olive Bear Records Sua gravadora independente Na qual ela tinha lançado o single anterior Que foi That Bitch Recentemente ela já lançou alguns outros singles Com o Universal Music Group Mas agora ela decidiu voltar para Hollywood de vez E a música já chegou pra gente Com o videoclipe Essa é a nossa última menção rosa Antes de, dessas viadinhas aqui Botarem um cabresto e puxarem O trenó natalino uhum. Exato, Bell, gente. Bell, way. Já está
0: vendendo chocotone, já temos músicas de Natal e já está na temporada, assim, já está aí nos últimos, nos últimos momentos desse ano que está na hora mesmo de acabar. Right, já está aquecendo o gogó <risos> tá aquecendo o Gogó, já vai botando a uva
2: passa na não, no arroz não. isso não. Que agora na Me farofa,
1: vocês respeita, vão ter o um Natal conceito
2: e a farofa com uva passa.
1: Vocês viram que a gente não falou sobre isso, ninguém falou, tô até surpresa, isso é que dá a falta do grande estar nesse podcast. Mariah Carey se juntou com, provavelmente, né, boatos que ela se juntou com Jennifer Hudson e Ariana Grande para uma música de Natal.
0: Sim. É, mas é, é muito Reza Lenda, é tipo... Reza a Lenda. O coreógrafo da Mariah postou uma foto que tem cadeirinhas, de tipo, uma tá MC, a outra tá AG e a outra tá JH, mas... Né? Pode ser a Amélia Gröngold. Então a gente não sabe, vamos ver. Uhum. Mas aí dando início a essa sessão essa, do treinador natalino, que estará presente agora no Farof Conceito, sempre que mencionarmos esses lançamentos. Eu tô aqui pra falar da nova <risos> música da, como o Fábio adora chamá-la, MC By The best que é a Megan Trainer, que lançou o single My Kind of Present. Como eu tinha falado lá no quadro anterior, Se não pode dormir sem saber, ela anunciou que está grávida do seu primeiro filho com o seu marido Daryl Sabara, que é o astro de, do clássico infanto-juvenil Pequenos Espiões, e bem perto desse anúncio, a cantora liberou essa música, que vai fazer parte do seu primeiro álbum natalino, que será lançado no dia 30 de outubro. Muito legal, ela vai se entupir de
2: chocotone Essa daí que eu tenho certeza que ela tem muito desejo Agora que está grávida ah, E não, aí, não, então agora, né,
1: gente
2: There's just one thing I need Chocotones, por gentileza <risos> é, A vacina do Covid
0: Deve ser muito triste nos Estados Unidos né? Tipo, eles não têm isso, é uma coisa nossa
2: É uma coisa nossa, assim como home office Assim como... Como Tanks com TKS, a gente adora, a gente <risos> adora. Mas, gente, vamos ah, é. tirar aí o nosso cabresto e o G vai mandar a braba da próxima menção.
1: Exato. Eu vou passar para agora a Carol Biazini, que também foi nossa Quem É Essa Poc. Ela tá todo vapor na produção do primeiro álbum de estúdio dela. Ela já lançou o single Sempre Que Der, que foi uma parceria com o Vitão. E agora lançou a música desgrama que é bem legal essa música, por sinal. Que foi escrita junto com a sua namorada chamada Dai, que é a cantora que participou do The Voice junto com ela. Segundo a própria Carol, essa foi uma das músicas mais difíceis que ela já gravou, porque ela usa muitos graves da voz dela. Então, isso foi um pouco difícil para ela. A música mostra um lado debochada da cantora e veio acompanhada de um clipe que conta a história de uma popstar que é obrigada a fazer coisas que não gosta. Ouça um Carol Biazinho, a gente fez um Quem é Essa pop sobre ela, ela faz um R&B bem gostoso de ouvir. Meu, ela é muito debochada. debochada. É, muito
2: debochada. Muito
0: <risos> ah, debochada.
2: Eu te corto. É, eu te corto. <risos> gente. É, então acabaram as nossas missões honrosas. Foram essas. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso treinozinho do Natal. Que vai estar tá aqui presente. Assim como... O quadro do carnaval, que eu esqueci qual era o nome, Bloco. mas tudo bem. Bloco do farofa, é, o bloquinho, bloquinho da farofa, mas tudo bem. Depois a gente revisita isso no carnaval do ano que vem, em julho, quando ele for acontecer. <risos> é, a nossa primeira música que compõe a pauta real oficial é o novo single das misturinhas, que não estão para brincadeira nessa nova era. O álbum Confetti, que é o próximo das cantoras, vai ser lançado no dia 6 de novembro e conta já com os singles breakup Song, Holiday e agora Not A Pop Song, no qual as garotas cantam sobre não quererem mais cantar sobre qualquer tema que lhes for imposto e que não farão mais o que o, salmo, o Simon quiser. O Salmo, a Bíblia. Salmo, é, exato, o Salmo mandar. Lembrando que elas foram assinadas pela Cycle, o primeiro do Simon Cowell, que, como a gente já comentou em alguns episódios atrás, acabou de fechar as portas. E elas tiveram um histórico bem complicado com a gravadora. E agora dizem se sentir muito mais livres. Só para deixar claro, a expressão Simon Says é usada no Reino Unido para dizer algo como o mestre mandou aqui no Brasil. Só que elas entendem que o antigo chefe vai levar a brincadeira. Eu não acho que elas estão ligando pro que ele vai achar é. na real. Foi só para não parecer que elas são ancorosas e com os outros. Além disso, elas anunciaram o filme da turnê LM5, The Tour Film. Que passará nos cinemas no dia 21 e 22 de novembro. O Oscar vem, pessoal? <risos> Mas tudo bem, vamos lá. O que, que vocês acharam da música? Vocês querem que comece falando? Qual vai ser o esquema?
0: Eu uh... gostei da faixa. Tô aqui, já falei. É, achei uma faixa ótima. Realmente, eu acho que esse próximo álbum delas promete. O LM5, né? É... Absolutamente incrível, gente. Aquele álbum é, ele só é como um bom vinho que melhora com o tempo. E essas faixas estão mostrando aí realmente uma coisa. Não é um super passo da Leromix, né, para esse próximo álbum delas, mas ali tá botando pedrinhas ali, mostrando o caminho que elas vão levar. Tô gostando bastante essa faixa, apesar de ser um single somente promocional, que é realmente aí para não deixar ela sumirem completamente. Não é o caso promover tanto, mas é bem aquela coisa clássica de Little Mix, eu adorei o ritmo, adorei a batida, eu, a música, é já falando, é a música de hoje que eu mais gostei da pauta, obviamente, porque eu gosto muito de Little Mix, então isso, obviamente, uhum. afeta bastante, mas eu achei a letra sagaz, sabe, eu, eu, isso é uma coisa que elas não fazem tanto, e quando elas fazem, é tipo, <risos> então a gente não sabe, será que é do Simon, será que é do Só Uma brincadeirinha? Mas, de qualquer forma, tá ali o recado, sabe? Então, é, elas estão ali mostrando, dando o cara a tapa e falando, a gente não vai mais fazer o que querem que a gente faça. Estamos aqui para tipo, falar do que nós queremos, vamos falar a nossa verdade. E, ai, ah, é mais uma coisa pra gente realmente é, aclamar o Little Mix, né? Então, tão de parabéns, meninas, porque eu amo vocês.
1: Talvez vocês fiquem um pouco chocados com a minha opinião. Eu, eu gostei dessa música, assim, é que eu tô preocupado com o que, que vem por aí, tá? Pra ah. ser sincero. Porque teve Break Up Song e aí teve Holiday, que foram músicas que eu gostei. E essa música eu gostei, só que no conjunto eu tô falando, um o que, que será que vem aí? Não, não tô entendendo muito, mas elas já tinham falado que o álbum seria várias coisinhas diferentes. Será que vem uma, uma salada? Não sei. Aí veio a capa do álbum, confete não gostei, e aí eu já estou um pouco preocupado, será que, essa não gostei. Capa... será que essa capa vai refletir? Mas olhando a música separadamente, eu gostei muito da letra dela, achei muito legal, muito divertida, é, mas eu estou sentindo falta, óbvio que quando o álbum chegar a gente vai poder ver isso, eu tô sentindo falta de um hino, que ele meio que sempre me traz hinos empoderadores, eu até agora eu não senti tanto isso. É, eu gostei da letra, mas o que eu achei estranho dessa música é que parece que falta alguma coisa nela que eu não sei explicar, tipo assim ela começa de um jeito, aí quando chega no refrão ela tá de outro, e eu acho que não sei, eu, eu achei um pouco estranho, assim <risos> mas eu gostei da música
0: Elas já tinham falado que o álbum não seria inteiro como Breakup Song ou Holiday é. então, é, essa faixa é um pouco mais tradicional tipo, em termos de sonoridade Little Mix mas eu acho que ela ganha muito na, na questão da letra é, vamos ver, sei lá, eu prefiro é que Little Mix pra mim nunca entregou um trabalho, tipo, ruim, um álbum que a gente parava, é, e falava, não, isso aqui é realmente uma salada absurda, eu acho que quando elas trazem coisas mais diferentes o álbum é mais marcado, pelo menos, isso é muito bom, porque senão elas acabam caindo muito é, em faixas bem parecidas vamos
1: ver Sim. é que o LM5 é tão, tão...
0: mas eu entendi, tudo bem. Tô aí, meu, in every way
2: Gente, eu acho que, assim, sobre essa música, eu não gostei tanto dela. É, acho que eu preciso ouvir mais, talvez, para entender melhor o que, que elas queriam, onde elas queriam chegar. Mas eu não gostei, não por conta da letra. Eu acho que a letra tá muito boa, eu não gostei por conta da sonoridade mesmo. Da batida da música, eu acho que ela é meio puxadinha para um trap ali, uma coisa é, meio tradicional. E aí, na hora,
1: é, tipo, pop, tração, aí entra no é... trap e fica assim: mudou.
2: Aham. Uhum. Tipo, eu acho que poderia ter sido algo mais interessante do que isso. Eu acho que em alguns momentos Eu não gostei tanto assim não Pra falar a verdade, eu não tenho nem como ser muito profundo Porque eu acho que é isso basicamente Eu não consigo identificar ainda O que exatamente eu não gostei Mas eu prefiro breakup Song e Holiday Eu acho que elas fluem melhor, elas têm uma batida E um O, o transcorrer da música Ele é mais fluido mesmo Você, Ele faz mais sentido Eu acho do que nessa daqui Ficou um pouco carregada, não sei é, em termos de álbum eu sinto que de modo geral não pensando só no nos singles que elas lançaram até agora eu acho que esse é um, é um álbum que vai ser meio que uma volta para o que elas estavam fazendo antes ele é menos R&B né do que o LM5 foi sim e o LM5 assim de longe não tem nem como questionar é o melhor álbum delas é o melhor ele não tem os melhores singles ele não tem os singles mais fortes mas ele é o trabalho mais coeso ele é o trabalho que mais faz sentido e eu acho que esse foi o primeiro momento no qual elas começaram a, a ter liberdade mesmo para lançar, é, não só lançar, né, mas para escrever mais músicas, para escolher mais o que ia estar tá na tracklist. Mesmo que ele tenha sido feito na Cycle e depois só lançado, finalizado na RCA, é, eu sinto que, na verdade nem foi, né, ele foi lançado pela Cycle e duas semanas depois elas foram para RCA Records, elas saíram da gravadora. Sim. Mas... Ele não é, teve
1: promoção, né? Não teve, então ele,
2: tipo, ele foi um flop mesmo Por conta disso Só que eu sinto que na RCA é, é uma gravadora muito grande Então eu tô sentindo também Que essas músicas não vão pegar, sabe? Tipo, Break Up Song ficou em nono no Reino Unido Holiday ficou em 17 sétimo lugar E ela teve bastante promoção E agora na que é o É o que É o promocional, né? Então eu sinto que talvez esse álbum estreie ali em sexto Na parada do Reino Unido mas depende também da semana que vai estar... Tá... Que ele vai ser lançado, né? O que a gente vai ter uhum. pra competir com elas. Mas eu fico feliz que elas estejam tendo mais liberdade. Mas em termos de sonoridade, eu acho que eu não tô com medo. Eu acho que ele é uma volta pro que elas faziam antes, que era o que eu mais gostava é, de Little Mix mesmo, que é esse pop. Só que de todas, até agora, Holiday e Breakup Song foram as duas que mais me agradaram.
1: Não, é que eu, eu gosto, eu entendo você, porque eu gosto das eras antigas. Mas é que, sei lá, esse, o LM5, ele é tão... Ele, ele é, é muito da... bom. Ele, ele, é, ah, é tão ele é muito legal, maduro. Sabe? Ele, 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 ele é legal. Sabe? Ele, 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 é legal sabe? ele fala assim, nossa, elas, elas são muito legais, essas meninas. Eu uhum. quero ser amiga delas. Tipo, elas são legais. E aí, enfim, mas vai ser bom, vai ser legal, vai ser divertido.
0: Eu acho que só um PS adicional, como elas estão nessa troca de gravadoras, é o primeiro trabalho delas com a RCA, e o que o Fábio acabou de falar, é uma gravadora muito grande. Será que elas também não têm um pouco de pressão pra, tipo, fazer sucesso? Ah, então vamos tentar jogar. É... Um pouco Entendi. mais seguro no álbum Não tanto como a gente foi no LM5 Porque elas não tem como saber Se o LM5 flopou Porque o público não recebeu tanto Ou se 100% é só porque não teve Divulgação, entendeu? Não teve promoção do álbum Então talvez elas tenham dado esse passinho Um pouco para trás, para hum, vamos fazer essa coisa E daí a gente continua ali E vai vendo depois o próximo álbum que vai dar Porque o Little Mix, elas não param né, de trabalhar É incrível
2: não. Gente, mas assim, sobre o LM5 o, provavelmente ele flopou por conta da semana que ele foi lançado, é, porque tinha outros lançamentos grandes no Reino Unido naquela mesma semana, e aí elas ficaram em terceiro lugar, só que também porque na época a Ariana Grande estava muito em alta, elas não conseguiram, assim, o que se espera, né? Elas ficaram em segundo lugar com Woman Like Me, e os próximos singles que vieram depois do álbum já não tiveram promoção, então... Eu sinto que foi uma combinação de fatores A estreia do álbum não foi boa, mas nada Não quer dizer que ele não poderia ter subido, por exemplo Ou uhum. que ele poderia ter tido esforços maiores de divulgação Até porque eles e... não devem ter, foi... ter Feito nada demais na primeira semana Diga, Foi uma Gê.
1: era que teve clipes, tipo Não foi uma era... Teve,
2: teve, clipes, teve clipes Até agora
1: teve clipe. elas lançaram o clipe de WhatsApp.
2: Lançaram, mas o de Wasabi Por exemplo, o Wasabi era uma música que elas queriam ter lançado como single ah. E que não foi Então tipo, elas não tiveram muita escolha sabe Eu, eu sinto isso pelo menos, de algumas coisas Esse álbum Sim. E, e mesmo assim, esse de agora O que eu acho que deu uma cagada Foi que o breakup Song, por exemplo É uma música que tinha um grande potencial Se você fosse ver o que estava bombando Na época que ela foi lançada Inclusive ela estreou em nono lugar no, Na parada britânica, só que foi o auge da pandemia Então elas não puderam promover Tipo, de jeito nenhum é, quando elas apareceu em live e tal, elas cantavam Touch, porque era uma música, sei lá, que não ia aparecer oportunismo, sabe? Então, é uma música que foi prejudicada por conta da pandemia, e quando elas voltaram com Holiday, ela já não é, tipo, ela não é tão forte assim, sabe? Ela não tem um refrãozão de pop. É uma boa
1: música, mas não era, tipo, eu entendo. Não
2: é tão comercial. Então, Sim. e aí elas promoveram para caralho e tal, talvez ela esteja estável no Reino Unido. Mas ela não conseguiu chegar no top 10. Ela ficou em 17º. Então, complicado. E aí, pela lógica, elas deveriam lançar uma lenta. Pela lógica Olha. do Little Mix. É. Que o problema single. é que lenta do Little Mix flopa. Flopa <risos> muito ah, mas hard. elas
1: podem quebrar a lógica também.
2: É que foi o que elas fizeram, né? Elas lançaram Nara Pop Song e aí provavelmente elas não vão lançar nada pro lançamento do álbum. Tipo, antes do álbum sair. <risos>
1: A gente, mas então A minha ajuda é te ajudar, né?
2: É. é, exato Talvez elas não tenham mais alguma coisa, mas aí também Quantas faixas o álbum vai ter? Dez, por enquanto É muito pouco, a gente vai ouvir quase metade Antes dele sair Não sei se elas querem fazer isso Mas o que é. eu quis dizer sobre a RCA é muito de tipo É uma gravadora grande que tem artistas Grandes e que o Little Mix não é A bolacha do pacote, entendeu? Como era na Cycle Sim como era na Cycle também, assim, né, no UK, porque a Cycle, elas já até comentaram sobre isso, que tipo, teve um momento que rolava a rivalidade com o Fifth Harmony, porque elas eram da mesma gravadora, então as meninas ficaram tipo, é cê, tem a gente, e tem elas, e aí o investimento era, vamos no Fifth Harmony, porque é o que tá no, no mercado americano, e elas ficavam um pouco de lado.
1: Isso é muito então, sacanagem, muita burrice. É muita. É, mais. é gente. muita mesmo.
0: Desejamos os melhores sucessos e as melhores qualidades para esse álbum das meninas do Leromix. Sempre misturinha. porque elas são maravilhosas. Demais. Merecedoras. E aí, nosso próximo tópico da pauta de hoje é a nova era da Bibi Rexa, que lançou aí o single Baby I'm Jealous, que é um feat com a moça do momento, quer dizer, uma delas, né? Que é a Doja Cat. Após o sucesso da faixa Meant to Be. Que foi com o Florida Georgia Line, e o lançamento do seu primeiro álbum, Expectations, lá em 2018, a Bibi chegou a lançar alguns singles Less Hurrah, Not 20 Anymore, e You Can't Stop The Girl. Mas agora é oficial. A parceria com a Doja Cat se chama Baby Angelas, como eu falei, e já veio com o um videoclipe. E nele a Bibi e a Doja fazem uma viagem pelo tempo.
1: Tan tan tan, vou falar o que eu achei. Tum, tum, tum. <risos> Gente, adorei essa música, não tava esperando por ela, e ela veio assim, eu achei muito catchy, então eu já ouvi a primeira vez, ela já ficou na minha cabeça, e eu fiquei o final de semana inteiro ouvindo ela, é, achei o refrão muito muito fácil, muito gostoso, e foi uma parceria que, ao mesmo tempo que foi inesperada, ela combinou muito na minha visão, assim, a Bibi e a Dojo, tipo eu achei que as vozes se complementaram. Os estilos caíram muito bem uma com a outra. É, achei que, que a música, ela tem ali a carinha, um pouquinho, sei lá, a carinha do Doja Cat, até pelo estilo dela, mas também ficou com a carinha da Bibi Rexa que é uma pessoa que, ela como pessoa, eu tenho, tenho muita empatia, assim, ela eu acho ela muito, uma pessoa muito legal e divertida, então isso já dá mais vontade de ouvir a faixa ainda. E eu gostei, assim, demais, eu achei que elas serviram bastante nessa música, o clipe também tá bem divertido. Eles fazem até uma brincadeira, não sei se vocês viram, que tipo, quando a Bibi fala tipo, ah, vou, vou, Eu queria viver em outras épocas em que a gente não tinha o um celular. E aí, uma das meninas da mesa fala assim, nossa, mas se vocês vivessem outra, vivessem outra época, provavelmente vocês não seriam canceladas no Twitter. Aí, tipo, a câmera corta assim, aparece a Doja Cat. <risos> e ela fazendo uma cara de assustada, assim. Hum. Então, eu gostei dessa brincadeira e, e do que elas fizeram. Eu gostei bastante da música.
2: Eu não amei a música. Eu acho que ela é uma, meio que mais do mesmo do que a Doja Cat fez pra bombar, sabe? Tipo, sei só, so, acho que ela segue uma pequena formulinha, mas ela não é uma música ruim, ela é legal. E eu fico feliz que a Bibi tá voltando agora com materiais que parecem ser de fato mais sérios e que vão compor um, um novo álbum, que ela vai, enfim, é, começar a trabalhar em, alguma, em algum outro trabalho, porque... <risos> Redundância. É, porque eu gosto dela, eu acho que, mano, ela, ela é super esforçada, sabe? independente dela ter sucesso comercial ou não, tipo, eu sei que o Expectations não foi lá, essas coisas, mas ela é super esforçada, ela escreve pra outras pessoas, ela tá há muito tempo tentando ter Sim. o hit dela, ter, fazer esse nome dela. Eu acho que ela merece muito. E, tipo, essa faixa, eu espero que ela bombe, pelo menos no TikTok, que ela consiga entrar na Hot 100 e consiga umas posições legais. Se não pegar Top 10, que ela fica ali no Top 30. Porque eu acho que ela precisa se consolidar, sabe? Ela teve muitos hits, só que hits pontuais. É, e que não, não levaram a um sucesso maior. Que foi o caso de Mansi B. Tá no primeiro álbum da Bibi, só que o álbum não foi bem. É, ela tem Me, Myself and I com o g -Z, E ficou no top 10 e ela ganhou nada com isso, sabe? Tipo, ok, ela ganha dinheiro, mas mas como artista, como peso, como ser um, um nome maior. Isso não acrescentou em nada como artista para ela. A mesma coisa com rei hey Mama, que foi a música que ela fez com David que era com, Ela não tava nem acreditada de início. Então, eu acho que ela trabalha pra caramba. Eu, eu gostaria de ver ela fazendo muito sucesso com essa faixa, assim Não é a minha favorita. Até porque, na verdade, nenhuma da Baby Rex é. Não gosta das músicas dela. Mas ela... Eu acho que essa daqui tem chance de, de ir bem, apesar de não ser nada extremamente, 100% original. Mas o G já falou que é, é divertido sobre o clipe e tudo mais. E eu achei... É, <risos> acho que isso pode ajudar a impulsionar e deixar toda a música e o contexto mais interessante para que ela consiga engatar, porque eu espero mesmo que ela engate, mesmo que eu não goste.
0: Concordo um pouco com o Fábio, eu não, não amo essa faixa, eu acho que ela é divertida, ela é legalzinha, não, não é? é extremamente marcante, sabe? E eu acho que é isso que é, falta um pouco acho, de força nela, mesmo que ela tenha uma batida super interessante, é, que é bem marcada, olha que coisa, né? Ela tem uma batida marcada, mas ela não é marcante. Eu quero muito o sucesso da Bíblia, eu acho que ela faz, como compositor, ela faz coisas muito legais, e... Vamos ver. Eu tava lendo aqui
2: que a, a Bibi Rexa, como eu comentei agora né, no meu, na minha fala, ela não estava acreditada em Rei hey Mama. E ela, justamente isso, né? A gente tá falando ah, ela trabalha pra caramba, ela é super esforçada, que falou, isso fui eu. Ai, assim. enfim. Mas vocês concordam comigo, isso que importa. Sim. E ela, Sim. É, ela comentou pra Billboard que ela não estava acreditada inicialmente. Porque eles não queriam colocar muita gente na capa da música e nem muita gente pra ser citada na rádio quando tocasse, né? Tipo, ah, é a música do David Guetta com a Nicki Minaj, com, a, com o Afrojack, com a Bibi Rexa, tipo, eram muitos nomes pra falarem. Só que ela mandou um e-mail pro Guetta falando, tipo, ah, eu quero muito estar tá acreditada, tipo, vocês podem me acreditar, por favor. E aí eles, eles combinaram que sim, tipo, ele falou, Claro. E, e aí ela comentou que ela pediu Porque ela tinha sido assinada Depois ela tinha sido demitida, depois ela tinha sido assinada de novo E que tava muito difícil Pra ela e que ela não queria, tipo Ter uma música que foi um top 10 na Billboard é, Ficou em oitavo lugar Se eu não me engano, mas ela não queria ter uma música Que faz muito sucesso, que tá tocando na rádio Que as pessoas acham que é a voz de outro artista Porque até ela se acreditava as pessoas achavam Que era Nicki Minaj que cantava ah, Por, isso referão. é muita
1: sacanagem Isso é. é muita sacanagem Porque a mina escreve, a mina faz o quê. E tipo, é. tiram um porque Nossa, isso acontece muito, né? Principalmente com música eletrônica Tem outra que eu tava vendo aqui no Spotify In the Name of Love, essa música é muito famosa É, o Martin é. é, é
2: Mas eu fiquei muito chateado com isso Mas assim, ela falou numa boa, sabe? Ela não ficou tipo, ah, não fiquei puta Eu acho que o que ele falou faz sentido pra mim É só que eu tava fudida, tá ligado? É, tipo, não tava... <risos> Eu tava fudendo é que nem a caixa no Florida, sabe? Que tipo, ride right round, ela não foi acreditada, todo mundo achava que era Katie Perry. Só que depois a já conseguiu o hit dela e tal, tipo, a já tava começando. Mas, mano, foi. Eu fiquei meio, um puta, mano, imagina, a mina quer comer.
0: A mina quer. Ela precisa comer, ela não precisa fazer show. Please stream so I can eat tomorrow.
2: Yes, please stream. Zara Larson teach us.
0: Mas o que eu acho é que elas combinaram tanto que eu fiquei um pouco. Huh. Eu, eu demorei um pouquinho falei, nossa, cadê da jaqueta aqui? Cadê da é. jaqueta? Porque assim, a voz dela realmente é parecida. Mas aí voltou e eu achei, achei bom. Achei bom, mas faltou ali um negócio pra me pegar de jeito.
1: É que, cara, eu não sei, eu, eu entendo que pra vocês possa não ter pegado. É que eu acho que pra mim pegou, porque. A partir do momento que eu cantei o refrão, ele não saiu mais da minha cabeça. Uhum, uhum. Tipo, eu me pego, é assim, Baby, I'm jealous of the pictures that you like. Tipo, ficou. Depois que eu cantei a primeira vez, fudeu. Já ficou na minha cabeça.
2: Mas eu achei legal a música também. Tipo, eu acho que ela tem um puta potencial. É só que avaliando como... Ah, sabe, critérios. Originalidade, né? Tipo, se a gente tivesse que dar nota pra música, eu acho que tem outras coisas que eu fico meio... Ah,
1: hum, eu entendo. Tudo bem, nada demais.
2: Não é defeito. É só que...
1: Mas pensando num okay. okay. hit assim, tipo, tudo bem. É. Tem tanta coisa que tá aí que não tem originalidade. Exato,
2: exatamente. <risos> é tipo, a música do... Ah, okay. Não vou falar. Isso que vem coisinha.
1: <risos> Mas
2: tá bom, podemos então o nosso último tópico?
0: Por favor. Sim.
1: A Julia B não é boba nem nada e já tá preparando o terreno para a carreira internacional dela. A Júlia compôs a música Inolvidable, que é inteiramente em espanhol, mas também preparou uma versão em português e em parceria com o sertanejo Luan Santana, que é a música inesquecível. A inspiração para essa música veio no período em que ela produzia a versão em espanhol de Menina Solta, que é Tiquita Suelta ela recebeu uma mensagem do ex dizendo que tinha sonhado com ela. E daí vem inspiração pra música. Será que também foi daí que surgiu a inspiração para Recaída? Acho que sim. A música em português já tinha sido apresentada numa live junto com o Luan e com a Luísa Sonda. O clipe da música veio só para a versão em espanhol. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa. Se nós tivermos ouvintes internacionais... É, que moram em outro país que não é o Brasil, eu queria saber: se você entra no Spotify da Julia B, qual versão você acha? A em espanhol ou em português? Porque eu não consigo achar a versão em espanhol de jeito nenhum no Spotify, só se eu digitar em NW. Gê,
0: não, eu achei clipe dela sim. Inclusive, tem dois, os dois clipes estão no, no Apple Music. Inesquecível tá na frente de no LW, mas tá lá, os dois clipes e os dois singles.
1: Hum, só se foi na hora que eu fiz a pauta, não tinha no YouTube.
0: Pode ser.
1: Pode ser, Deixa amiga.
0: Eu... E, e G, eu também
2: acho inolvidável, só, tipo, dentro da página dela, que não aparece como Latest Release pra mim. Inolvidável.
1: Eu não achei, cara. Nossa, que ódio. Realmente, saiu o clipe. <risos> Nossa, Júlia você me enganou muito. <risos>
2: Gongada pela Júlia B. Parabéns, Júlia B, você conseguiu fazer uma gay de otária hoje.
1: <risos> Como sempre. Então, perdão, aí corrigindo já, Julia B Lula Santana tem clipe sim. Inclusive com 2.2 milhões de visualizações já, caramba.
0: Bastante. Ah, é. fã do Lua Santana, é, tem força, né?
1: É, nossa, menina solta.
0: Mas vamos lá, gente... Eu acho que... Várias coisas sobre essa faixa. Eu achei que não ia ter nada o que falar, mas eu fiquei pensando que tenho, na verdade. Eu acho que é um feat inesperado, mas que funciona. E, assim, as vozes, eles combinam. E é uma música mais pop que, pelo menos eu, que não escuto o Santana, nunca tinha percebido ele ou ouvido alguma música pop do Luan Santana, né? Seja ele é pro sertanejo. Então eu fiquei. Achei interessante esse feat. E eu acho que vai ser uma grande porta de entrada para levar a Julia para pro grande público. Aí o Gia acabou de mostrar o um negócio do clipe, que já está aí com mais de 2 milhões de views. Eu acho que vai conseguir dar um, uma alavancada muito forte. Porque eu fiquei pensando, nossa, mas por que o Luan Santana, sabe? Mas quando você pensa de um ponto de vista mais comercial, do ponto de vista mais estratégico, por que, que eles fizeram isso, faz sentido até. Então, não é uma super faixa, mas eu acho que é uma faixa que vai fazer sucesso. Ela tem todos os aspectos que aí das buscas da Julia Bee, apesar de não ser tão clássica, ter aquele som tão característico da Julia Bee, mas é, ela está muito com as coisas que estão em alta hoje em dia. Inclusive, ela tem uma uma batida em contratempo, que é característica, por exemplo, do raguetón. E a música não é raguetón. E eu fiquei tipo, ah... Então eles pegaram várias coisinhas, eu achei que trouxe um resultado legal, um resultado completamente inesperado, que não era... Mano, eu jamais esperaria isso de uma música nova da Julia B, muito menos uma música nova da Julia B com o Don Santana. Eu achei que eles iam dançar um sertanejo que seria dele com ela, sabe? Não necessariamente dela com ele. Mas... Julia Bui se provando cada vez mais aqui para nós como uma grande artista.
1: Cara, realmente, ela, ela, ela prova, né? Ela Exatamente. sempre prova. <risos> eu, achei, eu concordo com a Armin, assim, não esperava essa parceria, mas ao mesmo tempo ela fez muito sentido. É, eu ouvi primeira versão em espanhol, porque eu fui impactado por ela primeiro. Eu nem eu não sabia que tinha uma versão com o Luan. E eu, eu gostei mais da versão em espanhol, porque uhum. é, é muito, a versão espanhol Quando você fala, nossa, isso é muito Julia B E, e eu acho engraçado Que é, é bem o que o Arne falou Assim, a Julia B, apesar dela ela Tá fazendo coisas um pouco diferentes Do que ela fez Anteriormente, ela consegue Deixar isso muito com a cara dela Porque a voz dela é muito marcante, o jeito dela Cantar, a, a, a personalidade dela é, é muito Julia B Tipo, você sabe que é ela cantando, né? E eu acho isso muito interessante, porque isso mostra que, que ela é ela. E isso é muito legal, assim. Ela tem uma personalidade artística muito forte. Então, eu gostei da música, achei a letra muito boa. Muito, é muito pega também, muito fácil. Fica na cabeça, é bem bonita. E com o Luan Santana fez sentido nisso, assim. Ela conseguiu fazer com que o Luan entrasse no universo dela. Ao Sim. mesmo tempo que, que teve uma troca ali, sabe? Então, eu gostei bastante. A Julia B tem feito muitos acertos, na minha visão. Eu gostei
2: bastante da música, das duas versões, mas eu acho que a em espanhol funciona melhor mesmo, porque as, é, eles acabaram traduzindo né, algumas partes da letra para o português, só que tu e eu, tu e eu, achei meio zoado. Sim. Mas de resto, achei muito bom. Ela fala, né, obviamente, né, ela não, não comenta sobre estratégia de marketing, ela fala que ela acha o Luan Santana o melhor cantor do Brasil tipo, a melhor voz, e que ela tinha certeza que ela queria fazer com ele, né, porque ele ia conseguir passar pra música a emoção que a música precisava ter. E eu gosto muito do Luan Santana também, apesar de eu não ser, eu não curto muito Homens do Sertanejo, mas eu acho que ele, ele não é tão problemático assim quanto os, os outros. É, né? é, o Luan Lu é bem na dele, né, ele é, não é uma pessoa que fica
1: falando qualquer coisa por aí.
2: Exatamente, apesar da Julia B ser a musa do Fora PT, eu <risos> gosto muito das músicas dela, é muito difícil pra mim Porque tipo, ai ah, que legal, pena que se a gente sentar numa mesa e discutir política Eu vou querer vomitar Mas tudo bem, a gente Mas não precisa fazer isso A, a gente, gente não sabe disso isso.
1: A gente não sabe
2: disso, né A amiga, ela segue um monte de gente de direita no Instagram Mas tudo bem também, não tem problema É que, é que assim, eu entendo também, porque é uma questão de família no caso dela, né é. a família dela é... Mano, o pai dela, querendo ou não, ele é um político. Ele é um político de direita, ex-Bolsonaro. Então, não adianta muito. Complicadíssimo. É, é uma situação delicada, de qualquer forma, sabe? Mas tudo bem. Eu, eu passo total por cima disso, porque eu tô tentando ser madura. Então, eu, tô, eu ouço as músicas dela. Eu gostei bastante dessa música. Eu vou continuar ouvindo. É, e eu gostei, eu tô, eu tô bem feliz. Eu acho que tem muito potencial o mercado latino especialmente por ser um reggaeton lento é, que não é o que a gente está acostumado a ver super, Exato. e foi e foi escrito em espanhol isso que eu achei o mais legal de tudo porque ela que escreveu, é não muito é? orgânico foi foi ela que escreveu é, Fica ficar ainda mais orgânico não parece que é uma tradução de menina solta por exemplo então é, ela é muito talentosa né? ela fala várias línguas tipo mano. ela é muito boa né ela é rica, né? Ela teve todo o
1: acesso Exato todo o acesso necessário. Ela, é, é isso que dá a oportunidade, melhor com... no Brasil Exato, ela faz o melhor ela Com todas as que ela ferramentas tem. que ela teve tipo, Exato, ela, tipo, ela... não
2: adianta nada Ela, ela falar usa. 20 línguas e, não, e fazer uma música de merda Então, tipo, ela parece ser muito inteligente Muito talentosa mesmo, escreve super bem é, Fico feliz Por, por ela estar tá lançando coisas boas ainda E mostrando que ela é a Julia que ela não veio pra, pra ser só um, uma música de sucesso e ir embora, sabe? Tipo, ela tem muito potencial ainda. E é como você falou, já ela sempre prova. Que tipo, mano, ela vai ser grande sim e acabou. Não é porque ela é filha de política que ela vai ser grande, não. Ela vai ser
0: grande porque ela é boa. E é isso. Exato. Foi eu que falei, mas tudo bem, concordo.
2: <risos> Gente, então essa foi a nossa pauta de hoje. Depois vocês passam lá em arroba fora no Instagram, no Twitter, no dia que vocês quiserem para contar pra gente o que vocês acharam. E agora a gente vai pro nosso último quadro do episódio, que é o... Quem é essa POC? Gente, antes da gente começar, só para vocês saberem. A igreja não gosta dos boiolas. Brincadeira. Mas tá tendo uma procissão na Rua do G. E aí ele não, ele não vai conseguir fazer, provavelmente, Quem é essa POC. Então eu e arme Armin vamos fazer as boas da vez, mas vai ter vídeo... Porque hoje a gente vai falar sobre a MXM Tune, que é uma cantora, compositora, videomaker, gamer e personalidade da internet. Ela tem mais profissões do que a Manu Gavassi.
0: <risos> ela se chama Maya e ela tem 20 anos e ela é de Oakland, lá na Califórnia. E ela faz um bedroom pop ali, super gostosinho, super simples. E é basicamente ela e o ukulele. Letras super pessoais, letras super delicadas, que é muito fácil de você se identificar, porque ela fala de ansiedade, relacionamentos e a vida aí de um pós-adolescente tentando
2: se achar no mundo. É isso aí. A Emekseptun tem descendência chinesa por parte da mãe, então ela cresceu muito próxima da cultura desse país, tendo até família que vive em Hong Kong. E como o pai dela tem descendência europeia, ela se considera o que a gente chama de rapa. Isso é, uma pessoa com etnias diferentes Isso foi uma coisa que dificultou bastante a vida dela Quando ela era criança E só pra vocês saberem, tá? Todo mundo na família é muito criativo Especialmente os avós Tendo uma que é
0: artista e um outro que é músico Quando ela já tinha seus 13 anos Ela começou a escrever músicas Por conta das aulas que ela tava fazendo E depois ela falou, por quero, vontade própria ela não tinha muito noção do quanto ela gostava disso, mas ela percebeu que era muito importante, principalmente como uma válvula de escape emocional. Então, ela começou a esconder isso das pessoas. As músicas falavam sobre todos aqueles tópicos que eu já falei, todos aqueles assuntos. E ela compartilhava essas músicas que ela escrevia online, sem os pais dela saberem. Ela sempre foi muito criativa, e ela começou um canal no YouTube, quando ela estava ainda no ensino Fundamental. E ela fez isso porque
2: ela achava que ela tinha uma mensagem para passar. Então, ela continua com o canal até hoje. Porque não era só sobre a música, mas sim sobre a mensagem que ela estava passando para os seguidores dela. A primeira música que ela lançou foi 1-800-Date Me. Que é como <risos> se fosse tipo um hotline, sabe? Aquele 0800, nananana. me liga. Tipo, 1 800, date Me, que é exato que fala sobre ficar sozinho no dia dos namorados lá, o americano, que é o Valentine's Day. E aí no dia seguinte ela acordou com um monte de notificações no celular E a música tava com 2 mil likes
0: no Soundcloud Hitou organicamente, hitou fácil O nome MXN Doom foi criado quando ela tinha 11 anos Quando ela achou um Instagram de desenhos E dela se tocou que tava tarde demais já para querer mudar depois ela nunca contou qual é o sobrenome dela, a gente só sabe que o nome é Maya. Os pais descobriram que ela fazia essas músicas em 2017, depois que ela apareceu em um artigo da Hypebeast. No começo eles ficaram muito assustados, porque ele, ela cresceu ali num ambiente que incentivava pouca exposição na internet, mas né, já estava acontecendo. E também foi nessa época que ela contou que era bissexual. Ela estava muito nervosa quando fez isso, mas os pais foram super tranquilos. Mas é muito engraçado nessa né, coisa de família
2: asiática, porque depois do final do ensino médio, ela decidiu que ela ia tirar um ano para focar na música, só que ela demorou para achar que isso daria certo. Só que depois, assim, de um tempo dela tentando, ela conseguiu um agenciamento e aí ela ficou mais segura, porque ela falou: "Meu, agora que eu tenho um agente, eu tenho um trabalho de verdade". E os pais dela ficaram super preocupados Só que como ela já tinha músicas lançadas Eles falaram, não, o negócio é sério Tipo, ela já tem música lançada Ela já tem é, Sucesso, né, na internet Porque dois mil de visualizações Em uma música organicamente De um tipo, dia outro Overnight, é, quer dizer que a música foi tipo Um hitzinho ali e, só que mesmo assim eles falaram, beleza, o negócio é sério, só que você vai ter que ir pro, pro college, né, pra universidade no ano seguinte. E aí ela decidiu que... Decidiu não, né? Ela tava pensando em estudar arquitetura, porque ela estudou muito disso no ensino médio, só que aí chegou o famigerado ano seguinte e ela já tava engatilhada na música, não teve como. E aí quando a gente dela que é o atual, entrou em contato com ela, ela ficou muito feliz, porque ela já recebia muitos contatos de gravadoras gigantes, e ela ficava muito preocupada com as intenções dessas gravadoras, então ela estava precisando de ajuda. E, e ela sempre fala, né, que ser tão jovem assim, e estar tá inserida na indústria da música, é muito assustador.
0: E aí agora a gente vai falar rapidinho de algumas músicas, de alguns EPs que a MXM Toom lançou. Então a primeira que foi a Hotline, como o Fábio chamou, foi One 800 Date Me. É uma música super curtinha, fala sobre estar sozinha, é uma letra mega engraçada e como eu falei, mega basiquinha, ela e o ukulele. A segunda depois foi Falling For You, que foi produzida pelo Pete e já traz um som mais aí puxando pro R&B. É a música mais popular dela até hoje contando com mais de 150 milhões de reproduções no Spotify. E aí foi só em
2: Please Don't que ela realmente achou uma sonoridade que ela seguiu por mais tempo. As letras eram mais pessoais e menos engraçadas, também acompanhadas pelo ukulele. Foram vários singles soltos, mas alguns deles fizeram parte do primeiro EP dela, que se chama Plum Blossom. O EP é bem... Ela e o ukulele, a gente já falou isso 15 vezes aqui
1: nesse episódio, porque tudo é ela e o ukulele, bem isso, bem simples Mas é só ela e o ukulele, essa primeira parte da carreira dela eu não gosto, porque é só ela e o ukulele, pronto, falei
2: É Ela e o ukulele, bem simples, bem isso, bem direto, e já mostrava que a Maia ia trazer composições cada vez melhores E o já deu aqui o um spoiler de que ele não curtia muito essa
1: fase eu, eu gosto, mas é só isso O álbum de estreia dela
2: foi lançado De forma independente em 2019 Produzido e composto em parceria Com um cara chamado Robin Skinner Um produtor muito jovem da Inglaterra E conseguiu mostrar um pouco mais Do mundo da Maia, falando da depressão E saúde mental na visão de um adolescente Que ainda está no ensino médio
0: E depois a música Unspoken falava Sobre a relação dela com a avó Que mora lá na China A outra música Prom Dress é sobre ela não se Sentir confortável no baile de formatura e foi essa música que deu aí um boom na carreira da Maia, Porque explodiu no TikTok E fez com que ela ficasse ainda mais forte nas redes sociais
2: E quando a gente fala que o álbum foi importante para mostrar o mundo da Maia, É porque ele foi mesmo Ela gravou uma série de podcasts, tipo um diário Em que ela contava sobre a experiência de gravá-lo junto com seus produtores Além disso, ela ainda lançou uma história em quadrinhos E um curta sobre as músicas do álbum isso é algo muito importante para ela, porque como ela começou no YouTube e as pessoas começaram a ouvir as músicas dela pelo SoundCloud, e só depois ela atingiu um público novo pelo TikTok, ela percebeu que era necessário que as pessoas conhecessem cada vez mais esse universo que ela queria transmitir. Por isso que ela é tão ativa nas redes sociais, com a sua arte com seus conteúdos. Como ela é apaixonada por arquitetura e história, ela criou um podcast chamado 365 Days with MXM Tune com episódios diários nos quais ela conta curiosidades sobre história, indo desde a fundação da Nintendo até o impeachment do Donald Trump, que a gente tá aqui, ó, de dedinho cruzado para que acontecesse. <risos> mas não aconteceu. Assim como a gente tá pro álbum da Lorde, que se Deus quiser, vem em 2021. Além de encontrar alguns fatos é, divertidos da vida dela.
0: E aí, gente, ela é multitalentosa, multicarreirista. Além de tudo isso, ela também tem um contrato com a plataforma de streaming Twitch, que ela transmite as lives dela jogando Minecraft, ou fazendo karaokê, ou compondo suas músicas. Lembrando que o canal dela do YouTube continua ativo até hoje, com vlogs e visuais para praticamente todas as faixas que ela lança. Ou seja, muita coisa. Menos de um ano depois do lançamento desse primeiro álbum, a Maya acabou assinando com a Cobalt. Especificamente com a... E... Eu sempre, sempre não, né? Eu a -A nunca consigo falar a nossa gravadora AWAL Que é A-W-A-L Que é uma gravadora aí independente Depois disso, ela lançou já dois EPs agora Esse ano, em 2020 o primeiro se chama Dawn e foi gravado antes da pandemia começar. Ele foi lançado no momento que todo mundo, ou pelo menos todo mundo, deveria estar ali trancado em casa. Ele traz uma visão bem mais positiva, com a autoridade sonora, e ele começa a agregar alguns elementos de synth pop na música da Maya, que até então, como a gente já falou muitas vezes, era só ela e o ukulele. E o Dusk, que é
2: o EP que ela acabou de lançar, serve como um espelho melancólico pro Dawn. Ele tem letras mais introspectivas, a começar pelo single OK On Your Own, que é a parceria com a Kali Rae Jepsen. E nessa, a Maia fala sobre um relacionamento que precisa acabar, porque a outra pessoa precisa achar paz e a saúde mental sozinhas, sem a ajuda da outra pessoa, do parceiro, sem que ela seja o lar dessa pessoa. Mas o auge, para nós, e na verdade para o Jean, está em show and tell no qual ela fala diretamente sobre a sua juventude um pouco perdida por conta da ansiedade e que não é possível dormir e que também ela pensa muito ao mesmo tempo que ela não pensa em nada. Essa música tem a aprovação da Elisa Castilho. Isso quer dizer que é um, ela é uma, realmente uma música boa, gente. Vocês podem escutar.
0: Eu gosto muito de MX Man.
2: MX Man. X Man. -Man.
0: <risos> -Man. Eu gosto
1: muito de X Man.
2: MX Man Tune.
0: Eu gosto muito dela, inclusive foi uma indicação que eu trouxe pro G porque eu já tinha ouvido ela, e ela começou a crescer bastante, acho que mais internacionalmente, eu tava vendo muita gente falando dela aqui nas redes sociais do Brasil, eu falei, gente, ela vai aí, uma, ela vai estourar, tipo, ela vai fazer sucesso, e achei super legal, é, a gente trazer ela, que ela manda muitas coisas. Eu gosto muito do primeiro álbum, né, que é o The Masquerade, porque ele até tem um, como se fosse um side B, que são todas as faixas acústicas. É, então, as faixas são um pouco acústicas e ainda ficam mais delicadas, eu acho super fofo. É a versão acústica da versão acústica. Exatamente. E o primeiro EP dela desse ano, que é o Dawn, é, é muito gostoso também. Esse último, Dusk eu confesso que eu fiquei um pouco... Hum, diferenciou, então eu tô ainda a, me acostumando com ele, mas super recomendo Fever é muito boa. Fever
1: é a minha preferida dela. De
0: tudo até hoje? É a
1: faixa, sim, é a faixa que não, não tanto pela letra, mas pela, pela produção, assim, sabe? Tipo, uma música que parece que essa música poderia ser um grande hit, eu acho, pelo menos. É, Fever chama Dream. Fever. <risos> é, Fever, é a primeira faixa do Don.
0: É Fever Dream, amigo.
1: Ah, tá. de. <risos> ok.
0: Mas ela é tudo, gente. Ela realmente é talentosa, assim. Entrega um conceito ali pra gente.
1: Massa! Adorei! O vídeo é quase um mini documentário, tá? Então, assim, <risos> assistam. Porque, nem falei, gente, ficou muito longo esse vídeo. Aí eu fiquei... Tinha tanta coisa que eu pensei... ah, corta isso, corta aquilo. Vou deixar longo mesmo. Vai que os fãs gostam. Mas tudo bem. Isso é. Exato.
0: Exato. Então aí, um quem é pra vocês diferentão, aqui meio que em trabalho de faculdade, a gente se virando nos 30 pra conseguir apresentar pra vocês, porque, né? Porque
2: os católicos decidiram ser uma brincadeira, os católicos <risos> decidiram louvar a Nossa Senhora Aparecida no momento da gravação de Amitur Chicã, como se eles não tivessem tido um dia inteiro pra fazer isso. Exato. Mas acho que agora já passou, né? Não, vocês não estão mais ouvindo. Não estou mais
0: ouvindo, agora eu estou ouvindo... Uhum. Esse aleluia de fundinho não é a profissão aqui? É, então...
2: Não é uhum. Lenny Barros aqui? Né? <risos>
0: Brincando. Mas é isso, Ai, gente. gente. Super obrigado por esse episódio, por terem ficado com a gente até aqui. E a gente se vê semana que vem, que vai ter aí coisa. Já vai... Vamos voltar, né? Teve feriado nos Estados Unidos, então essa semana foi um pouquinho mais devagar, mas vai ter coisa.
1: Tem... Vai ter Billboard Music Awards, não vai?
0: Sim, na quinta. Hoje, no caso, Kelly Clarkson tá lá, tem uma Exato. cara tapa, espero que com máximo. Vai é.
1: ter apresentação da Demi, quem mais vai apresentar? Vai ter um monte de gente se apresentando, Muita vai gente. ter bastante gente.
2: Vai ser tudo. Tomara que seja bom. Vai ser bom. tudo. Beleza, gente, então é isso, até semana que vem. Esperamos vocês aqui também, ou segunda-feira lá no Doceia Farofa Conceito. Fiquem com Deus, aqui, <risos> aproveitando a,
1: a Deus, deixa da procissão. Vai com Deus, <risos> gente. Se... Deus abençoe, se cuida um beijo, tá bom a beijo. gente se fala, beijo, tchau beijo, tá bom, então beijo. a gente marca assim. tchau, <risos> tchau.